Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo a de qué horas me estén escuchando. Mi nombre es Jack Sniper y en este podcast vamos a descubrir lo desconocido. Vamos a ver más allá de lo que puede ver el ojo humano. Vamos a analizar los misterios, el terror, posesiones, fantasmas, brujería y todo lo que no puede ver el ojo humano, lo que no puede escuchar. Sean bienvenidos al podcast de El Jack Sniper a través de Spotify. Anchor, Google Podcast y su aplicación de podcast que más les guste. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a descubrir lo desconocido. Bienvenidos y Y pues bueno, este es un podcast eh, especial eh, de Jack Sniper Que pues bueno, por ahí ya les tenía bastante ganas de llevárselos con ustedes Y pues bueno, sí, no, realmente pues esto surgió eh, de manera introspectiva, ¿no? No teníamos planeado este tipo de podcast, pero bueno, surgió eh, este podcast parece que es patrocinado por una persona que a través de la aplicación de Anchor que pues bueno, recuerden que también ya estamos a través de todas las aplicaciones de sub de podcast favoritos, estamos a través de iTunes, estamos a través de Anchor, que es nuestra casa madre, estamos a través de Spotify, pero bueno, en Anchor lo que podemos hacer es que me pueden mandar un mensajito de voz o me pueden contactar a través de un mensaje directamente este, desde Anchor y pues bueno, por ahí los estaré yo checando. También me pueden mandar este, sus historias de terror, como la que estamos a punto de contar y bueno, es de terror, sí y no, más o menos. Van diciendo, pues, ¿cómo sí no? ¿De qué carajos estás hablando? Eh, pero bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a de qué lo que estés escuchando. Y vamos a tratar un tema bastante, bastante controversial que a mí en lo personal me gusta bastante. Y que pues bueno, vamos a empezar. Ahora sí que vamos a dejar toda esta introducción. Un saludo a todos y cada uno de ustedes para los que nos están escuchando recientemente en iTunes. Mi nombre es Jack Sniper, soy el rompeoso del crimen, ser unido de los podcasts y de la radio. Y pues bueno, tendremos estos podcasts cada semana para ustedes eh, con creepypastas, a veces este, cuestionando un poco si es o no real la situación paranormal, eh, recomendándoles películas de terror, hablando de temas eh, de terror, paranormales, brujería, exorcismo. Y pues bueno, hoy toca exorcismo. Esta historia me la hacen llegar a través de Anchor, insisto. Y pues bueno, eh, la persona me pide que sea anónima esta parte, así es que así lo vamos a dejar. Uh, tema difícil, tema complicado y sobre todo muy controversial. Eh, acerca de esto del exorcismo ya tuvimos un podcast anteriormente. Se lo voy a resumir brevemente. Hablamos de cómo podías llegar a una situación paranormal de estas, un exorcismo, que para serles honestos, pues muchos de estos casos en realidad no pasan, ¿no? por la mayoría son eh, situaciones con problemas mentales ¿no? o psiquiátricos maltratados, pero bueno, 
desgraciadamente hay muchos charlatanes por ahí diciendo que son exorcistas y que te van a sacar al diablo o que por ver X película o por escuchar X música se te va a meter al diablo y vas a llevar al fuerza del inframundo a tu casa pero pues en realidad no. eh, hay muchos factores para que esto suceda y sobre todo para que una persona sea poseída o sea tomado su cuerpo por un espíritu de lo bajo astral hay cultos religiones que también pueden hacer eh, exorcismos, pero bueno, también es gente que está muy estudiada, es gente que lleva tiempo dentro de su culto o de su religión para poder realizar un exorcismo, hay muchas otras tantas culturas y religiones que no creen en esta parte del maligno eh, y pues bueno insisto, de que hay un bien hay un mal lo hay, sin duda alguna, pero bueno eh, no hay que clavarnos tanto en esta parte, sino hay un maligno hay este no veas esto porque vas a llamar a las fuerzas del mal, no escuchas heavy metal porque este, eso es del diablo. A mí muchas veces me llegó a pasar, la verdad me llegó a pasar mucho con mi familia, eh, muy creyente y honestamente hace mucho daño. Eh, no creer, no es el que creas, sino llevar tu creencia a un extremo eh, paralelo de lo que es la creencia espiritual, pero eso es un tema para otro podcast. Y hoy vamos a dedicarnos a esta historia brevemente. Vamos a tratar de que sea lo más breve posible para que ustedes no se aburran y para que sea un poco corta. Yo creo que lo vamos a hacer en dos podcasts. Pero bueno, vamos a empezar. Vámonos por partes, dijo este Jack el Destripador. La primera, eh, aquí en México hay un lugar especial en Querétaro que se dedica a hacer única y exclusivamente exorcismos. De hecho, en México, en el país de México, la capital eh, oficial del exorcismo es en Querétaro. Aquí en la CDMX me parece que también hay una capilla que se dedica única y exclusivamente a expulsar demonios, pero me he escuchado vagamente acerca de ella. El chiste es que yo cuando estuve por trabajo allá en Querétaro yo ya sabía de esto. Bueno, voy a ir por morbo, ¿no? Realmente te das cuenta cuando la gente a veces finge, cuando sí, cuando no, en este entonces yo no era muy creyente de estas cosas, entonces bueno, también si quieren saber mi historia acerca de cómo empecé yo a adentrarme en todo este mundo de lo paranormal, pueden escucharlo en algún podcast por allá abajo, no recuerdo qué capítulo es, pero lo pueden checar por ahí, creo que es en el especial de un año o algo así, o de la temporada, no sé, me decía, no. más bien que esta es la tercera temporada de este podcast, Llevamos un par de minutos haciendo esto eh, consecutivamente, a veces, a veces no, a veces sí, por situaciones de la vida, a veces no, no podemos subir podcast, pero tratamos de hacerlo casi cada semana. En fin, eh, bueno, ahí tratado esto, este, este punto se desarrolla en Querétaro. Todo empieza con una noche inocente de copas, de cervezas y amigos. Eh, ¿A qué voy con esto? No? Que digo, comúnmente siempre las cosas o las decisiones mal tomadas es por culpa del alcohol. Y bueno, cuando se combina con amigos, adolescentes, tomando vino, pues no es una buena mezcla que digamos. Todos lo hemos hecho, todos lo hicimos en nuestra juventud, así es que yo también lo hicimos. Por eso les digo que sabes, es una combinación muy mala, muy mala. Más cuando eh, a este detonante le ponemos una tabla ouija y le ponemos relatos de terror. Eh, bueno, poniendo este contexto y entrándonos en tema, resulta que un par de amigos van a reunirse en casa de alguien 
debido a que pues bueno sus padres iban a salir, el chico había pedido este permiso de hacer una pijamada y pues bueno resulta que pues uno de estos amigos eh, en conjunto a sus amigos pues también les gustaba mucho esta parte del terror y por ahí escuchaban este relatos viejos de la mano peluda este, un servidor que está inspirado en el señor Juan Ramón Sainz para poder hacer este tipo de programas y bueno resulta que dicen bueno pues qué les parece si compramos una cerveza vamos a jugar este Xbox vemos por ahí unas películas qué sé yo y más entrada la noche nos podemos contar algunas historias de terror que nos tenga una sorpresa perfecto el plan perfecto sin papás cerveza videojuegos que más pues casa sola bueno resulta que pues estos chicos entrados en copas de repente dicen qué les parece si jugamos la vida? perfecto insisto mala combinación alcohol adolescentes casa sola en fin un detonante que algo va a pasar, algo va a suceder forzosamente. Resulta que esos chicos se pueden jugar, eh, realmente dicen que en ese momento no pasó nada. Eh, lo único muy raro que pasó es que eh, de repente se bajaron las luces, puede ser a causa de alguna falla de electricidad, en fin, qué sé yo. Estos chicos, pues sin más ni más, se van a dormir, no comentan nada ese día, al otro día normal, se ponen a desayunar, eh, llegan sus papás, eh, sí fin de semana, se acaba el fin de semana se resulta que estos chicos van a una escuela en común les estoy hablando que son adolescentes entre 15 y 18 años más o menos y bueno, entre plática y plática saliendo de la escuela uno dice oye, sabes que es que ese día tuve muchas pesadillas eh, en el relato que bueno, estuve revisando la notita eh, me decían que eran cinco amigos y dos hijos que eran como de no manches serio, o sea, con esa expresión que tú haces de adolescente, de, ¿no crees? Con esa expresión, ¿no? Y el otro dice, ¿pero qué día? El día que jugamos la Ouija. Todos se quedan viendo en, en ese silencio incómodo, que creo que todos en algún momento también nos ha pasado, dicen, ¿sabes qué? Yo también soy feo ese día. Y el del otro dice, el otro amigo del lado también dice, es que yo también soy feo ese día. Total que los cinco coinciden, pero bueno, de repente pues lo tomas como juego, ¿no? De jajaja ja, ja, y se les olvidó. Eh, transcurre esa semana normal y por ahí empieza a haber una subida de muerto eh, en el anfitrión y en el que sacó la Ouija en ese entonces. Pero bueno, todos empiezan a coincidir en que tienen muchas pesadillas. Eh, de repente sienten esta opresión de la llamada subida del muerto, que como se los he explicado, la ciencia eh, adjunta este tipo de síntoma o malestar del cuerpo con algo científico, ¿no? que hace tu cuerpo para que no te levantes y no seas zona pura. eso es lo que dice la ciencia. Lo que dice la parte esotérica es que puede haber eh, espíritus del bajo astral o puede haber alguna presencia por ahí, no, no precisamente maligna, obviamente, que ande por ahí y por alguna situación Entramos algo así como en trance cuando estamos dormidos y es más fácil que se cuele este tipo de presencias a través de nuestro inconsciente. Eso es lo que dice la parte esotérica, ¿no? Pero bueno, lo que no puedo explicar acá la ciencia es que a veces, me digo, a mí sí me ha pasado bastante, pues es que llegamos a ver sombras, llegamos a escuchar voces, llegamos a sentir miedo a veces, o esta opresión en el pecho, que sentimos la mano de alguien, qué sé yo. 
eso es lo que puede explicar la ciencia. Que bueno, muchas veces dicen que es producto de la propia imaginación. Puede ser, realmente el peor fantasma vive dentro de nuestra cabeza. El chiste es que los chicos empiezan a coincidir que tienen muchas, muchas pesadillas ¿no? después de ese día. Pero pues quizá por miedo de no quedar como locos o no quedar como raritos del grupo, no lo comentan tanto. Sino de repente como separados ellos, no en, no en este círculo de cinco amigos, sino separados. Y bueno, hasta ahí queda. Vamos a darle un poco de importancia a la persona que, que me mandó el, el relato. Más bien la importancia que se merece. Resulta que, pues bueno, el chico sin darle más importancia, y obviamente pues también, insisto, por ahí, amante de los relatos este, de Juan Ramón Sáenz y otros canales de YouTube que andan por ahí, eh, dicen, bueno, pues igual me estoy sugestionando, no pasa nada, eh, todo tranquilo, y pues empieza a escuchar pues, ruidos inusuales dentro de la casa, pero también a lo que él le atribuye esto es de que, pues como está en este estado de alerta, por lo que le pasó, pues empieza a escuchar ruidos que siempre estuvieron ahí, pero que no les había dado tanta importancia anteriormente. ¿no? Eh, eso suele pasar bastante y muy seguido. No sé si a ustedes les ha pasado, están solos en su casa y empiezan a escuchar ruidos que antes no habían escuchado, pero siempre están ahí. El refri cuando empieza a funcionar está el motor, el chinido de la tabla, el ruido de las sillas del de de comedor, qué sé yo algún ruido que siempre ha estado ahí que, que por X o Y en ese momento le damos mucha importancia o el bulto de ropa que vamos en una esquina y vamos prende la luz y es simplemente tu ropa sucia esto le, le atribuye este tipo de situaciones a este chico no dice bueno pues no pasa nada no eh, siguen las pesadillas y de repente por ahí las opresiones o los terrores nocturnos empiezan a ser más constantes él lo atribuye como, bueno, le voy a decir a mis papás, ¿saben qué? Pues no he podido dormir bien eh, antes de que empiece a haber alguna situación. Como todos buenos padres que todos tenemos, le dicen, estás loco. Punto malo por ahí, este, para que haya hecho eso en su vida. ¿no? Pero su primera reacción de los papás, estás loco. Ya saben, como todos buenos padres, no sé si en otras partes del mundo esto suceda, pero lo menos aquí en México sí pasa bastante, sí, ya. <ríe> ya lo viví. En fin, resulta que pues el chico pues bastante extraño. Y bueno, sí, sí, igual y si sí estoy loco, ¿no? Eh, hay puntos claves para empezar a tener alguna obsesión acerca de, de algún ente por ahí en tu casa. El primero, el primero es que si realmente tú estás seguro que hay alguna situación espectro eh, o el celular dentro de tu casa. Una, nunca hagas la primera estupidez que todo mundo hace en YouTube, que es decir, ¿qué necesitas? No hagan eso. Primera, o es lo que nos dice la parte esotérica eh, esta, en esta parte. Nunca invites a estos espíritus a entrar a tu casa, porque desde el momento que tú les estás diciendo qué necesitas, los estás invitando a entrar a tu vida y a tu casa. Segunda, no hagas rituales que no tienes por qué hacer. ¿A qué me refiero con rituales? Eh, no rocíes agua bendita porque a veces les molesta aún más. No pongas veladoras porque dependiendo también cómo se ponga la veladora es conforme ellos lo toman, ¿no? O sea que, ojo, no por tener también miles de santos y tener toda tu puerta matizada de, de cristos, esto se va a retirar. No, esto también es completamente falso y muchas veces eso también lo llega a molestar. Eh, pues bueno, 
este chico después de varias semanas de errores nocturnos y de estar escuchando ruiditos, bueno, se le ocurre hacer la primera cosa que no tenía que hacer, que es preguntar, ¿qué necesitas? Si estás ahí, dame una señal. En ese instante, pues, de su ropero, en la parte alta, se cae un libro. Él lo atribuye pues, de la casa o que el mueble estaba mal, qué sé yo. Y dice, dame otra señal. Eh, para esto él nos cuenta que escucha la puerta cerrarse a lo lejos, a un baño del otro lado de su casa y escucha la puerta que se suelta. ¡Ah! Él se queda por unos segundos quieto, móvil y dice, ah, caray, no, pues aquí pasa algo. Ah, también otra cosa que hagan, de verdad, tengan mucho cuidado con este tipo de pseudojuegos, de verdad jugar eh, la tabla Ouija no es un juego, ¿no? realmente es un peligro porque no sabes que se está metiendo ahí y tampoco digo que sea cierto, simplemente hay que tener cuidado eh, a lo que nos acercamos eh, y sobre todo tocar puertas que no sabemos si les funciona porque después cerrarlas está muy bien. Dice, bueno, pues ¿qué te parece si lo contacto por la vida? Obviamente pues estos eh, espíritus, presencias como los quieran llamar, pueden hacer pasar por otro tipo de presencias. Al chico se le hace fácil, saca su tabla Ouija y empieza a hacer preguntas. ¿Estás ahí? Y la tabla ese día en la noche no se movió. Ese día que él estaba solo, se movió porque eso sí. Le pone, ¿eres bueno o malo? Y la tabla Ouija contesta, soy bueno. Ok. ¿Necesitas algo? Le pone sí. Y el chico le pregunta, ¿qué es lo que necesitas? No responde la tabla, le vuelve a insistir que es lo que necesitas. No le responde, tercera vez, que es lo que necesitas. Y la tabla responde, ayuda. Hasta ahí, pues digo, yo honestamente creo que eh, en ese momento hubiera agarrado la tabla, lo hubiera quemado o no sé qué hubiera hecho con la tabla y hubiera salido corriendo de esa casa. Pero bueno, el chico no fue así. Bueno, ok, dime en qué te puedo ayudar. No contesta. Hace las mismas preguntas tres veces. No contesta y el chico decide cerrar el juego con reglas inestables en la caja o las clientes sabemos decir hola y adiós, no, en fin. No le toma más importancia, por un par de días deja de tener estos sueños y bueno, insisto, ya cometió el primer error que fue haber dejado entrar esta presencia a su casa y darle la importancia que no debía de haberle dado. Los chicos o sus amigos empiezan a escuchar cosas, ver sombras, pero no tan frecuentes como él, ¿no? Empiezan a, a de repente a tener estas subidas del muerto Pero no tan constantes Se platica dentro del grupo Pero bueno, los chicos también se acercan a sus padres A comentarles estas cosas Y pues como todo buen padre eh, Preocupado por su hijo Que te llega y te dice Oye, papá o mamá, estoy viendo sombras O se me sube el muerto Como todo buen padre amoroso Su respuesta fue Estás loco hijo, vete a jugar Ok no, estoy loco, posiblemente si sí lo piensas, ¿no? Porque este tipo de situaciones, pues, si nunca te habían pasado, es como, eh, pues, chance si sí estoy loco, ¿no? La pubertad, qué sé yo, ¿no? O fueron las chelas, o la resaca, o qué sé yo. Pero bueno, suele pasar, bastante suele pasar. El chiste es que el protagonista de esta historia, que fue el anfitrión de la casa y el dueño de la Ouija, empieza a experimentar aún cosas un poquito más intensas. ¿A qué me refiero con más intensas? De repente sintieron una presencia cuando estaba solo en su casa, de repente empezar este, a encontrar eh, cosas movidas, qué sé yo, pero eso se lo atribuía a que sus papás quizá acomodaban 
este, las cosas en otro lado, porque aquí en México pasa mucho, ¿no? Eh, de repente estos poderes sobrenaturales o extraños que tienen las madres mexicanas, no sé si en otras partes del mundo los tengan, pero esta frase de verdad es icónica aquí en México, que si, si le encuentro, ¿qué te hago? Y tú puedes haber jurado que habías dejado ese control de PlayStation en tu mueble, pero no lo encuentras. Y tu mamá te dice, y si lo encuentro, ¿qué te hago? Y puff, mágicamente aparece el control de PlayStation. Ay. Eh, le pasaban este tipo de cosas a él, ¿no? O sea, decía, bueno, pues, mamá mexicana, es normal, eh, se harta de ver el, el desastre y lo cambia hacia otro lugar. Así es que, pues bueno, el chico trata de no darle importancia y dejar un poquito de lado esto y decir, bueno, voy a seguir con mi vida normal. Eh, hasta aquí creo que acabamos esto, eh, los vamos a dejar en suspenso, esto va a ser para dos capítulos y vamos a llegar a la parte del exorcismo, pero para que tengan claro cómo se va desarrollando esta pequeña historia. Muchas gracias a la persona que me mandó la historia, eh, te mando un saludo, buena vibra y pues bueno. Nos escuchamos la próxima semana, recuerden que tenemos tres podcasts, estamos preparando un especial de eh, este documental que está en Netflix, que se llama eh, Rompan Todo, pero eso lo vamos a subir en el game, ya por ahí yo creo que el día de pasado mañana lo estaré subiendo, eh, por ahí del 13, 14, más o menos lo estaré subiendo para que estén al pendiente y que pues bueno, lo puedan checar, que puedan darnos su punto de vista. Chequenlo, es un documental bastante interesante, está dominguero, para palomear, y pues bueno, yo los dejo banda, mi nombre es Nightbird, soy el reparo del crimen, el cero miedo de los podcasts y de la radio, y recuerden que para cumplir un sueño, pues no hay que de él. nos escuchamos la próxima semana banda, hasta la próxima.